0: Run, run, behind,
1: beast,
2: 我就特别羡慕，嗯，那个露台。嗯嗯、但不过，如果那露台给我们，可能就种菜
1: 了
0: 。有天下班的时候，就走经过他们店那儿过，要看着。穿着一身橘色的衣服，嗯、就跟整条街道还有他们
3: 格格不入，<对><笑>
0: 没有就看起来还有就最近成都这个季节，哦、就看起来会
3: 特别舒服，就暖色系，然后就提起,起来感觉是一块三文鱼的那个寿司从你面前过去。好像那个就是我这段时间不看手机、逃离工作、放下工作的一一个一个半小时，然后或者是我再喝点酒，就我这一个晚上是我的一个避难所
4: 。比如说我的薯条有那个呃脆哨薯条，用塑胶炸酱面的脆哨。哇、嗯。咖啡因过量，酒精过量，餐食过量。其实这都是对自己的欲望的过量，嗯、还有我们的空间过量、视觉过量
0: 。我们需要工作，需要闲暇，需要想象力以及一些理想主义。我们
3: 想
2: 要潜入生活。听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的鲸鱼赫兹，我是主播冠美，我是 House，Hello， 我是乐克。今天我们蓬荜生辉，我们请到了好朋友，<笑><对>呃 ，Overdose 的主理人，呃，大家好，我是那个 Overdose 的主理人冯凯，冯老板，凯哥，凯哥，我们有一个快问快答的环节，好的。问题也没告诉你哈，还挺期待的。那是什么
3: 着，谁来？我来问。行， <Yeah, S 1> 嗯，嗯第一个问题哈，你老家是哪里
4: 呃，我老家是那个四川雅安。
3: 哦，雅安的，嗯。然后你平时更爱喝咖啡还是酒
4: ？呃，喝酒
3: 。呃，那就是酒在你生活里
2: 更重
4: 要，是不是、呃？一样重要。其实需要咖啡来唤醒，<笑>需要酒来入眠哦
2: ，哦那天说什么来着？说拿早点换成。什么
4: 啤酒、液体面包？呃，对，因为这个创业初期呢，其实压力还是蛮大的，焦焦虑的东西还是挺多的，需要缓解一下，但是不能过量。然后虽然我们叫 overdose 过量嘛，但是不要酒精过量。
3: 哦。然后第三个问题，最喜欢什么运动？它带给你了什么快乐
4: ？呃，我小时候喜欢打篮球和打乒乓球和足球，但是这个现在呢迷上了那个滑雪。因为滑雪其实能在这个过程中分泌很多多巴胺，然后同时有让自己处于一个穿越喧嚣,嚣、独立思考的一个过程里面。哇，穿越喧嚣、喧嚣独立思考。嗯
2: 。又、哦，后面我们把那个滑雪和滑板这块我们会展开聊了对。对对对。<吧>然后，少城里的这这些老街道，你最
3: 喜欢哪一条？为啥
4: ？民生街和东升街啊。
3: <笑>因为自己因为在这
4: 儿是吗？嗯、呃，首先，它其实在我来之前就已经有好多家那个咖啡店了。嗯，这个咖啡店在这种老街区里面，特别是梧桐树下或者是那种老房子里面去穿越和呃，不能说穿越，就是在这个有个对比的时候，嗯嗯、其实是有很有一种生活气息和一个时尚潮流的一一种融合。其实对于成都来说，是体现它一个很包容性的一面。我不喜欢纯商业的，也不喜欢纯老旧的，我喜欢新旧结合的。Okay、然后最近因为店刚开，估计每天挺忙的
3: 。我这儿最后一个问题哈，就是如果有一天让你完全空闲下来，你最想做啥？呃
4: ，最想陪儿子女儿去公园玩玩。哦，那你最近忙就有点没顾上他们。对对对确实起起来的时候他们已经去上学了，然后回来的时候他们已经睡着了。哦、好，那我
3: 们要不然让。做一个简单的自我介绍
4: 哦，自我介绍，呃，我叫冯凯，然后是一个呃，说的不好听一点的连续创业者，然后之前是做淘宝服装做了八年，做代加工，做自己的品牌，嗯、呃，现在呢是因为喜欢上了那个滑雪，呃，滑板。然后想做这方面的体育相关的一些内容，但是呢，我们那天就选址选择了冰城街，我们开了一家叫 Overdose 的一个过量空间，它是一个承载着呃咖啡、呃特色餐饮、酒，然后滑板、呃集合店和露营，然后甚至是一个可以做艺术展出
2: 的一个空间，其实是综合性复合性的一个地方。我们前段时间哈、啊、弄了一个。骑行叫成都 AB 面，
3: 对，就是这个是咱们怎么跟冯老板结缘的？其实是他提出来，然后加上我们零二八点 C 和也在咖啡三方一起，然后我们去搞了一个骑行的活动，在城市里边的探索
2: 。其实就那时候跟那个凯哥
4: 认识的啊，对对对对对对，呃，认识是挺机机机缘巧合的，因为。呃，那段时间是成都疫情嘛，然后疫情开放了几天之后是不能有那个私家车上路的，然后我那个时候也在跑工地，也嫌挺麻烦的嘛，呃，我就天天骑那个共享单车，然后看着，哎。还是挺不方便的，觉得还是需要有辆自己的私家车。然后当时我们就朋友<笑>啊，对，嗯、当时我们就在也在咖啡那边去喝咖啡，在那聊着，然后说，哎，你们那个 Tokyo、ok、Bike， 呃，在哪儿买的？然后他们说太古里有卖的。结果我们就咚咚咚又又骑个共享单车去太古里，嗯、然后结果全太古里都开着店，就那家店没有开，<笑>为什么呢？是因为店员在隔离中，所以说导致他店没有开。哦、那我就哎，突然又想到好像。对面有个折叠车，嗯、然后就跑过来就去询问，然当天下午就开始入坑了。入了坑之后呢，就最后我所有的配件也买了，零件也买了，车也买了。店长给我丢了一下话，那个黄黄兄，嗯、他说我少改多骑，嗯、谨记于心。上来改，<笑>你
2: 也没少改，真的
1: 。
4: 呃，对，就是改完了之后，我还是。天天在骑嘛，至少每他,他那
3: 天来提车的当天，正好我在楼下、嗯、在院里，嗯嗯、然后就加了微信嘛，哦、觉得挺聊得来的。后来我就观察了一下他后面几天的朋友圈，就你知道，刚提完车的人简直就是风雨无阻，天上下刀子他都是要出去骑车。他那车又没有挡泥板，他把挡泥板卸了，是不是？<笑>对,
4: 对,对,对,对，然后下
3: 着大雨，他还在那发骑车的那个
4: 。对，因为那天我就是想着就。就把那个滑雪服拿出来骑嘛，嗯、这个挡风挡雨的滑雪服，然后然后弄脏了也不心疼，我就骑着穿着滑雪服来骑过来的。那天雨挺大的，确实
2: 。原来跟凯哥不熟，然后我对他的有一个标签印象，就很少人会有一个标签印象是颜色的。
1: 嗯
2: ，对对对，嗯，然后凯哥在我心里就是橙色，而且就是那个 Brompton 那个珊瑚红那个配色。哦
4: 呃，是因为我买的那个车嘛，因为因为当时买的时候挺纠结的，还挺喜欢那个绿色的，但是呢，后来，哦、呃，那、这个橘色呢和我们的 logo 的颜色是挺匹配的，对，对对，奥迪的 logo 也是。我就想着，哎，说店长都说了，呃、啊，少改多骑嘛，我那我就肯定每天骑过来，然后把那个车子当成一个展示陈列，因为我在这个过程中和呃接下来的一晚上、嗯、两晚上，就在研究这个小布自行车的一些历史、一些社群、一些玩法，呃，觉得是很多。都是同频人去做这件事情，所以说我我和洛克和这个郭爱美就这样子的相相知相识了。相知<笑>相伴相伴嘛，我们一路、嗯、一路骑行也算相伴呢。对他一开始
3: 那个凯哥说咱们去搞个骑行的时候，还给我们下了个定义，就是因为呃他是。常年是混迹在成都嘛，然后自封了一个成都派，然后他觉得我们几个是从北京过来的，然后就是把我们称为北京派，然后因为也在咖啡那边有浓浓的上海基因，就把他们定义为上海派。
4: 呃，对，这这个还是挺特别。我们店的位置和零二八 C 还有野在的位置呢，刚好匹配的是这个北京、上海和成都在中国地图上的一个位置，有点像一个三角形的，又是一个三角，三角又是一个最铁的一个关关系。哦哦、然后我想着，这个零二八和野在咖啡他们都分别在找搞那个骑行的社群，嗯、呃也，也在那边是主要做 Tokyo Bike 这个品牌，然后这边是做小步自行车。车，那、啊、我就说能不能、呃、联合起来，我们一起搞一次 remix 的一个活动就，就所以说就有了呃那个城市 A B 面，今日很很成都的那种骑行活动
2: 。当时就凯哥逼我说：“你给这个活动起一个起一个主题啊！”然后我也就一拍脑子就说了一个“成都 A B 面”哈，因为本身成都它就这两个面还是挺明显的。嗯，对，它其实跟北京啊、跟上海啊的喜好都不太一样。嗯他有他非常市井的一面，然后也有他非常那种时髦的一面。是不是？哎，是不是说“时髦”这个词本身本身就不是嘛
4: ？没关系啊，就洋气嘛。那个呃，四川话叫“港
2: ”，最最老的超港
4: ，好港啊！对，港是吗？对，就是一个老话，现在没人这么说了。是香港的港吗
3: ？对对对，香港的港
4: 。这代表
3: 洋气洋盘哦，好刚
0: 哦！以前读书的时候，好像经常会说这种“你这穿的挺港的”。呃、哦，对对对对对。然后其实就是
4: 成都的 A B 面，其实也是成都的包容性嘛。因为我们那次活动也是一条线是走，比如说门德里、醒食、嗯、nurse 这样子的一些餐饮店，嗯、然后一条线是走的糖油果子、荷荷记蛋烘糕,糕，还有冰粉<对>这些成都最 local 的一些饮食。然后最终我们又会汇聚到这个少城民生街这边，这个其实也也就是体现了这个融合嘛
2: 。那天会合，其实我们没说好，嗯，但是我们在文庙那儿吃那个蛋烘糕的时候，对。嗯然后也在他们那边就就刚好一队骑过来，就正好在那儿碰到了
4: 。这个就是很、嗯、很巧啊，就是我们没有预设是两边都是同时回来嘛。对、嗯、对，哎，结果时间就刚好卡的挺准的，而且两两边的那个那个路线长度也不一样。对对对对，这个也是算缘分了、
2: 啊。因为我本身啊，其实是我是一个社恐，而且我特别怕跟不熟的人对这搞搞活动。所以这次那个活动能那么顺利的执行，嗯，可见大家的情商都很高、嗯<笑>我。我
4: 觉得不是情商高的问题，我觉得是觉得是有一个就是啊，天时地利人和嘛。对，天时那天的天气又非常好，地利呢又是我们又是处于铁三角的一个布局当中。对，然后人和呢，因为大家我们都是一群志同道合、同频的朋友。对，我们喜欢的东西其实挺像的。嗯、对，对，对对你,你说到天气，我那天真
3: 的我。我都惊叹了，因为在那天活动之前，成都连着两个礼拜左右都是阴雨、阴天下雨，哇、哦！结果就那天周六，我们说活动一开始还担心，后来我出太阳了！要在成都出太阳是一件多么珍贵的事情。在成都
4: 出太阳就是出太阳就是大家都会请假逃班那种出来晒太阳的那种
3: 太阳假，对，太阳假。嗯、
2: 阳然后骑回来以后，我们不就都回 Odo 了吗？嗯。然后那天请了是。爵士的乐队
4: ，对，呃，是他们是一个乐团，其实各自都是在各个酒吧，然后还有一些商演，嗯、还有呃，他们其实主要的职职务是老师，嗯、呃，哦、教教学生的。他们就比较专业，然后也打过几次那种配合大型的演出，然后也比较成熟，所以说那天现场他们就完全没有准备，就直接开始试麦什么。但是大家都以为开始演了，其实没有，嗯、我们只演了二十五
2: 分钟，六六点钟到六点二十五。
3: 哦，那还正好是我们赶上的。因为爵士不就是
2: 它、哦、本身就是很即兴的嘛。对，我觉得最绝的是什么？我因为我原来的想象里就是没有把爵士跟滑板，嗯嗯，对上。嗯嗯我一开始听说他
3: 要请爵士乐队，我都有点纳闷，说怎么会一个板儿店要请
2: 爵士、嗯嗯？但那天发现，我靠，爵士跟滑板好搭呀！
4: 它其实很<对>很新式的一种爵士，有对对对又有融合了一点摇滚，又融合了一点小的电子的那种感觉。嗯、所以说，就玩一些新的东西，我觉得才是我们现在要做这些事情的意义。因为很多事情，如果是一直循规守。手锯的去做的话，其实就一直往里面卷，一直往里面卷，就现在一个陷进一个沼泽里面。然后当你在沼泽里面的时候，你越卷的时候，越挣扎的时候，掉的越快。所以说，还不如去想一下新的思路，去搞点新的有趣的事情。大家头脑之间的碰撞，碰撞出新的东西。这个东西是我们自己独自去思考可能想不到的一个点。这样在大家的一起才有意义。我觉得是这样子的。
2: 我其实我想给大家描绘一下，因为刚才凯哥介绍他们那个空间的时候，搂着了。他们是如果从滨生街过来呢，就是一个不大的、对一个,小一个很方一个小，小门脸的一个咖咖啡。嗯嗯。嗯然后从咖啡进来，哇，简直了！里边有三层。嗯然后外边还有一个很大的一个面积是做滑板的，对，做了蹦道，对<吧>对对
4: 对。嗯、呃，二楼是一个集合空间嘛，三楼是一个露沉浸式的一个露营的体验区。嗯、呃，因为我们想做一个露营是和呃真正露营相关的，因为我们那儿可能会设计一些包场，或者是设计一些纯粹露营的一些相关知识的一些分享，路线的一些分享，嗯、还有呃搭帐篷的一些技巧。包括露营的时候怎么吃怎么喝，然后怎么去烤肉，怎么去做一些互动性的乐趣的游戏，去做这样的东西。嗯
2: 、我每次上那个天台，真的就是对他三楼是个天台，就非常的爽。因为我们这楼顶儿不太好上去，知吧？嗯嗯嗯,嗯、啊，我就特别羡慕那个露台。但不过，如果那露台给我们，可能就种菜了。对，
4: 也是一种体验。我可能就养花了，那个、难
3: 得的顶光源
4: ，<笑>也是在那个喧嚣的市中心找一片宁静的避难所
2: 。对，那个顶那个楼顶真的，很很舒服、嗯。因为我
4: 一直这个楼楼上一直需要用铺石头把那个水泥地遮盖住，嗯、让让大家不要出戏。如果一看这个在出戏，<笑><笑>就是要一种这种喧嚣中闹中取静的一种感觉。嗯，还是用用了挺多心思的。这个在此特特别感谢迷途营地的
2: 技术支持
3: 。哦，是有专业的营地的技术支持，说我叔怎么弄得
4: 那么好？对,对对
2: 对，他们那个帐篷好大呀，巨大
4: 。那个是 TP 的，因为它撑起来可以容纳三十个人的一个大客厅。但是我们这儿由,由于场地有限，我们就只搭了一半下来，因为需要布景啊，让大家有一个更沉浸式的体验，不能就只摆一个，那个看起来就挺干的。
0: 好师好师兄应该加两句进来
2: ，开始 Q 主播
0: 了。我<笑>我对冯老板印象就是刚才呃郭老师说的，有一天下班的时候就走经过他们店那儿过，就看着。穿着一身橘色的衣服，就跟整条街道还有他们
3: 格格不入
0: ，没有就看起来还有就最近成都这个季就看起来会特别舒服，就暖色系
3: 。对对
4: ，哎，这个这个有点不知道怎么呼接，用 punch 来点缀一下。哎，你
3: 知道我们我们其实我们私下给你取了个昵称，怎么就没有恶意啊？就是一个可爱的昵称。我们有的时候讨论的时候会喊你三文鱼，为啥嘞？因为他的那个车是一个橙色的，然后他把胎改成了奶白色的胎，嗯、然后就骑起来感觉是一块三文鱼的那个寿司从你面前
2: 过去。不、啊，让他那个那个配色，他就是不由里边就把它叫成三文鱼色。对啊，因
3: 为他的那个橙是里边混了白，它不是那种不特别饱和、特亮
4: 的橙。对对对对对对。对对对就中性一点，但其实我
3: 觉得那个色就是像冯老板这种黑皮的人骑会很好看。<笑>我其实一直在做美白，就
0: 白不回来，就别就买黑吧，<笑><美黑 S 2> 就换一个方向吧。<笑><黑 S 2> 对自己的认识不太清楚，黑多流行，<笑><笑>这个,我这个别人一看就觉得你是经常骑行的人。
3: 哎，那我们再再说回来哈，因为其实像我们像那个冯老板这个店，我们都是属于在那个成都的少城这个片区。少城其实我们节目里已经提了好多次了，嗯、也经常夸夸，就它是一个老成都的一个生活的缩影嘛。嗯、然后成都甚至有一句话：“一座少城装着半个成都”，就它是成都市井文化的一个呃根源，或者说生长出来的一个地方。然后大家现在来讲，其实对于少城的定义，可能是那种，比如像宽窄巷子这种复古街区，或者这些老老的社区。但是像这种滑板这么潮流的年轻的运动，或者像你的这个服装的这个品牌，这么就是运动跟机能的风格，你是怎么想说要开在少城的？
4: 为什么成都那么多地儿你不选？嗯、呃，首先哈，少城是成都以前。古时候的皇城嘛，就是最早的一个市中心的一个概念。那它是成都最老的一个区，也是呃成都 local 旧城最多的一个区。但是随着这几年的经济发展和规划，要南进东进这样子的一种策略，反而去忽略了一个成都最最根基的一个地方。其实现在就是成都市青羊、少城，嗯、呃，很多老的一些街区啊。现在也在开始想有一些新的活力的注入，所以说我觉得这个地方其实离市中心也很近，包括明年要开这的美术馆，然后我刚才也说的那呃十多家咖啡店，嗯，都是比较在用心做事的那种咖啡店，而不是说呃走流量的一个咖啡店去。驻足在这儿的话，其实自然而然的形成了一种气候、一种文化、一种方向。大家有这个想法都往这边走的话，其实就是物以类聚，人以群分嘛。有趣的人能聚集在一起。那我们我到了这边，我也认识了零二八，也认识了也在，也认识了 Little Travel、嗯。那这呃还有 Invis， 大家都是这样的同频的一个人。都聚在这儿哈，我们就会回,回到刚才说的，平时多沟通、多交流，思想的碰撞能能擦出新的火花，对这个老老城区能带来一些新的活力，然后我们就觉得这个事情是有意义的，这个有点这个政治正确的感觉，<笑>但是确实是这样想的，因为我本来本来就是喜欢那种老旧相接的一种、嗯、一种感觉嘛，比如说呃，去年那边小红书有一个。tag 是说这边是把成都拍成上海的武康路，其实这个我说的
3: 是我们这片吗？对呀、啊
4: ，对啊对、啊。啊、然后我其实并不同意这样的一个说法，我其实想，其实我想让更多的呃全国的朋友知道，这这里是成都的滨生街，这里是呃老少城的一个街角这样的一个概念。我希望大家更多的是认识到，哎，成都的。当地的特色和新的一些潮流方向的融合，它是怎么去融的？呃，很很平衡，而不突兀。就是我们大家都驻足在这儿的话，就努力去往这个方向去做。我们觉得，终有一天会做出成果出来
2: 。这两天我不是老刷小红书嘛，嗯，然后就会刷到那个 Old Dogs。然后上面的那些、哦，我看看咱
3: 俩的算法一样不一样？因为
2: 那个他们是新开的店嘛，嗯、会有很大的流量，而且最近打卡的也特多嘛，他们都会说那个、呃、首尔街头，对<笑>对对，首
3: 尔风<笑>什么咖啡店，首尔,首尔本
2: 尔，对，就是小红书那惯用的那些标题嘛，假装在首尔，什么什么假装在哪哪哪儿。
4: 哦，这个我其实要去证明一下，就是我一开始我们做这个 overdose， 这跟、个、你
2: 想的不一样是吧
4: ？啊、呃，想的不一样，就是为什么会有去年有那个嗯、呃，把成都拍成武康路的这种 tag 出来。今年也有突然多了一个首尔风，韩系首尔风，那这个可能就是在我最早的一个设计当中呢，其实我是有这种想法，就是可以大家来打卡，大家来拍照，嗯、因为我之前做服装的，因为很多店他们拍照是需要有场地费，嗯、不能商拍，要不然有场地费。对对但是其实我会换位思考，我以前也是这样子做，然后觉得这样子请别手别脚的，为什么就大家就要要来喝你的咖啡就喝你的咖啡，想来拍照就。多在你这儿取点景无所谓，只要不影响其他客人，对吧？嗯、我就说你不开闪光灯也好，你可以在随便这儿换衣服，随便想怎么拍怎么拍。但是就是被带偏了这件事情，其实我也也也没有说是特别恼火，我就是随遇而安。但是因为我们现在的做的事情只展出了我们整个空间百分之三十的概念，也就只有咖啡。嗯、因为后续还有一些呃餐酒，还有活动，还有滑板，甚至下面还有。呃，艺术展，嗯，这些东西是要一步一步的去打开，因为不会有人来你这儿专门来喝咖啡的，大部分的人都是喝了咖啡拍照，拍完照打完卡，或者是拍产品，嗯，因为这个现在。嗯，服装也卷，其实网红经济也卷，所以说,说，其实我提供愿意为大家去乐意去提供这个场地，呃，他你眼里看到的他是什么就是什么，但是我会逐步的把我想要表达的一些东西，嗯、那一步一步的展开出来，因为现在这个时间段啊、呃、太紧了，因为现在挺忙的，嗯、就是确实我来得早也走得晚，就是还有一些东西还在还在慢慢展开，希望大家也期待一下。
3: 这个我倒还真没想到，这儿有一个反转。就其实我站在一个消费者，或者说我站在一个呃旁观者的角度看，我有的时候会有一点反感，说很多人在店里商拍，带了一大包衣服换衣服换鞋。但刚才他说的这个，好像又有一点我没有想到的是，就但这些博主或者说网红，他也需要一个所谓的工作的空间，对吧？对对对。对对也还
4: 是得有电来提供这样的一个呃，对，因为因为你如果去限制商拍的话，其实，嗯、那你换位思考嘛，他们作为一个呃服装品牌的博主也好，嗯、呃那个厂家也好，他们现在在这个呃那么不景气的市场环境中呢，要<这是 S 2> 要去找一些东西，那我们就是目的就是什么，在这个经济寒冬之下，我们应该找到一个相互取暖的一个方式。那我我能提供的，哎，就是这些了。嗯、至于你们要去怎么去发挥、嗯、去创造你的上限，呃，你的天花板，这个是你们需要去努力的事情。但是我是呃 ，open my mind， 敞开我的胸怀去迎接大家去做这件事情，嗯、不避
2: 讳的。你知道他有多 open？ <笑><笑>他那天跟我说，就是他<笑>他们店里有服装嘛，嗯，他会把那个熨烫衣服的提供给来上拍的人。<笑>你这就
3: 是一个博主的那个共享办公。对，就说你这
2: 个衣服都折成这样了，你这要不你就熨熨嘛？这
3: 也太贴心了吧
4: ！因为我之前做服装的嘛，我就能从他们的身上去感同身受对，但是我也不知道这样会不会坏了反
2: 馈。我觉得还好吧，我觉得那种。如果他他很小的一家店，他专门做咖啡的，嗯嗯嗯、他就靠咖啡活着，嗯，对，是吧？嗯、那他肯定那个来拍照的人多了，他会占用他的客那个客座
4: 嘛，嗯，对对，是<吧>其实我其实做这个店的时候，我是没有想到流量来的那么快，那么迅猛，而且有很多真正的大，有嗯、这有点
3: 凡尔赛吧
4: ？不是，我是没有想到流量来的这么快，真的,么真的是有很多那种大微博主啊，都我一个都不认识，但是我们的店员、我们的小伙伴认识。哦<有>然后认识了之后，我就会马上抓紧。比如说那天来个，比如说大美姐，她的网名哈，我记不到什么了，就类似于这样子。他们说啊，那个大 V 大 V 哦，四百多万粉，怎么？我说哪个平台？她说抖音。啊，我说我没抖音。然后然后我就说，那你你快下去，就去特地的给她打个招呼，舔一舔，就说，不，我就叫店员去说。大梅姐，你觉得今天的咖啡怎么样？让人家有一种这种被认出来的这种感觉。Oh. 呃，这个其实都是平时和店员的一些开开一些玩笑，但是其实我很明白一件事情，就是流量是一场击鼓传花的游戏。嗯、<对>哇，对，他就
3: 是京剧太多了，京剧之王
4: 。因为我小时候我们上网的时候嘛，就是比如说这家网吧新开的，学校对面开了一个 i 3的主体的，然后然后半年之后 i 5的那家开了。对吧、嗯、？I 7的开了，我们都是去新的那家，嗯、就旧的那家，我就即便充了值，我两千用完了，我不去旧的了，我就新的。现在如果是餐饮店或者是咖啡酒吧这种很多想做白咖夜酒这种模式的朋友，就是一定要想清楚，你新开的它流量红利期就两三个月，两三个月之后呢，有肯定有新的来取代你。你要
2: 有内容顶上来才行啊
4: 。对，所以<对>说,说一定是要去。先把歌想清楚，就是我们一定要是在做不同的内容、不同的展出，吸引不同来的人，甚至反复过来的人。那可能不会有人来专门喝咖啡，嗯，只是来打卡。但是你如果咖啡做的够极致，就有人专门来跑到你那喝咖啡；那你的餐做的够极致，就有人专门吃东西；那你氛围做的足够好，就有人喜欢。男女在玩喝酒滑板，嗯嗯、甚至不停的去做一些联名的活动。嗯、那有些新的展出品牌相互之间的流量导入，嗯、这个才是我们做这个过量空间的意义。哎，那我想再追问一下啊，嗯、就比如现
3: 在这些大 V 博主来店里拍照，在小红书、抖音也好，会给你吸引来很多流量。这个流量实际上对生意、对营业有没有实际的帮助
4: ？嗯，是就你说，只是从咖啡上面来是肯定有的，
3: 但那你店不光卖咖啡吧，对吧？嗯、还有板儿，还有那个衣服这些。
4: 嗯，目前来说是。嗯没有的，因为我那个滑板，我那个区域我还没有正式的去公开使用。因为为什么呢？因为嗯、呃，之前我这个滑道都是在北京做的，嗯、然后北京的呃那个师傅和厂家因为疫情过不来，在安装的过程中呢是找到湖北的师傅。那在这个沟通过程中，可能出现了一点问题，有两个角度有问题，所以、嗯、说,说这个角度有是有一点点安全隐患的。那我、哦、我肯定是要准备好了。之后才向大家去呃公开这件事情。那我还有两个道具是在重做的过程中，嗯、重做好了之后，我会邀请啊、呃、一些滑板爱好者啊、滑手啊过来玩。然后这个时候让大家慢慢知道，这边可以是像三色路一样的，嗯，去做一个年轻人的滑板街区，是这样子的。
3: 刚才冯老板不是有一个金句吗？因为这个金句上次我就听见了，嗯、然后我就偷偷给他对了个下联<笑>你的上联是“流量、嗯、是一场击鼓传花”，嗯，我的下联给你对了一个“网红都是握不住的沙”
4: 。那横批要想一个，横批嘛，<笑>卷呀、啊。
3: <笑>嗯，但我觉得。今天这一趴聊完之后，其实我还是有一些改观的，就是对于流量这件事儿，或者说对于网红跟博主在店里商拍这个事儿，有了一个新的思考。可能以后，那我自己如果要做一个空间的话，也会更多的去换位思
4: 考。我之前是其实本来在开店之前，因为我是第一次做实体店，嗯，然后我什么事情都码不准，人就码不准，就摸不着，嗯，没有头绪。嗯然后其实我还是听取了很多人他们做这些店的经验啊，说你要去找博主、找网红来打卡探店的或穿搭的来打卡，给你做一些、呃、先先发性的一些基础流量。那我还没做那个流量的时候，那天是特别巧，因为那天我们就是咖啡机试机，呃，试咖啡产品，然后刚好在那个小程序啊，什么东西流量流程在走零到一的过程中，我们门口就在喝咖啡，哎，就刚。刚好就有一个探店博主，嗯
1: ，就路过，嗯、可
4: 能路过，然后他就以为我们开了，然后但是我们正在那儿说事情，然后他就直接点了，那没办法就就开始了，嗯，这个我们的口子是从那一刻撕开的，然后其实我后来就了解哈，嗯，其实小红书机制它是有它的内测机制的，就是小红书博主呢，嗯、他们有一个。呃，新店打卡的一个 KPI， 类似于这样的一个设置，哦、就是你在探新店的时候，你的呃转发、点赞、评论，数据会比较好。对,对<吧>数据好的话，其实你能接到更多的露露出流量，嗯嗯、然后你露出的更多，你粉丝量激增，那你的广告收入或者是这种软软植入收入就会更上一个台阶。他们是有这样的一套算法的
2: 。嗯、对，那个超卷，嗯、我之前不是做过一阵吗？嗯点评原来也搞过一完全需要不上班
3: 。你做运营群里都在发什么什么什么溢出保文、流量
4: 扶持这种。你做的是、嗯、呃小红书还是抖音啊？我原来做点评，大众点评。对，大众点评那个时候，我记得有一个朋友哈，有一个呃哥哥，他那个时候为了冲 L 八，连公共厕所都要点评一道。
2: 就是<笑>我天，你这都可以当一
3: 个脱口秀的段子了
2: <笑>
4: 。真的，那个时候的通分机制还是挺快的，但是碰到公共厕所都点评，怎么点评嘛？干净，<是>有花香、啊对啊。对啊，不就就你要把那个通,通好。嗯，对啊，你就要做做这个味道、嗯。其实你你侧侧面来说的话，其实如果人家在。呃，从平台端，嗯，他就收集到了这个厕所的这个信息，然后厕所也变成了一个呃可以去评论的一个地方。其实这是在完善各个呃公共设施也好，也保不齐会提供给一些人实用
3: 性信息哈，嗯、因为有的时候走在路上找厕所还是一个挺着急的啊对啊
4: ，对啊，嗯、呃，之前我听那个高晓松，那个怎么车？哎，大井。海大锦以前有个节目，就是说什么日本已经很卷啦、啊，嗯嗯然后已经卷到年轻人没有机会了，因为它各个行业、各个环节，它都是已经很完善了，你没有创新的余地了。嗯嗯嗯、那国内来说的话，那可能也是往这方面在走。那这随随着走到那个那一步的时候，<对>其实我们的整个的一个经济社会体制也是在完善的。那包括刚才说打卡公共厕所的这种东西，之前没人做，但是就是有人去做，做
1: 也也也挺完善的了。对对对对对，一出保温，
4: 想乐山小吃了？<笑>没有，我今天
0: 一直在被 thank
2: y o 我们聊聊。我们聊聊滑板呗嗯，啊嗯啊，因为我对滑雪一窍不通，我也我完全不会滑雪，滑过一次在玉龙雪山，是不是？咱们忘了
4: ，<笑>不，你是聊滑板还是聊滑雪啊？
2: 先从滑雪聊起吧，嗯、哦
4: 。滑雪那就是这样子的，呃，去年是被我们那个朋友。嗯，拉去新疆滑雪，我说什么装备都没有，懂都不懂。然后他呃个子又挺高大的，然后赛事比我大两个码子。然后他说他有装备，然后说直接给我带去。我就哎稀里糊涂就去了那个，因为那那个时候也在想接下来要做些什么事情，嗯然后那次去了之后，然后我还以为他教我，结果把我带去上，就是哎你自己玩，然后就摔得不得了，摔得屁股疼，尾椎骨差点都摔断了那种，实在实在是着不住了。然后第二天请了教练，在这个过程中，我其实越摔的呃过程中哈，我越体验了一种乐趣，直到我完全能站立起来，完全能换刃呃。完全落叶飘，完全能顺畅的滑走，就是
2: 换刃是什么
4: ？换刃<笑>它就是一个正反面儿，它要靠那个正反面这样切、哦、切这样子、哦、你是滑双板？呃，单板单板单板、啊，它它才能去往下走，嗯、这个才不倒，然后是控制速度和力量，还有一个角度的一个它的技操
2: 。双叶飘
4: 呃，落叶飘，哦、落叶飘，落叶飘。然后直到我临走的第二天。嗯，完成了他们那个那个叫新疆丝绸之路的那个欢乐谷，嗯、整个滑完，虽然滑的很多时候是放纸板，现在看来说是很危险而且很不正规的一个动作，但是我完成中途也呃跌跌倒倒了几次，嗯、呃，但是我完全把那三公里滑下来的时候，哈、啊，那一股成就感，那那一股分泌的多巴胺，嗯、一下子就让我知道什么叫。白色鸦片了，白色鸦片果然名不虚传，所以说后来就有了 overdose。哦，你这名字也挺那个的。对,对，白色鸦片嘛，嗯、但是这个其实你说是一个挺负的一个词。overdose 上面又回到这一边啊 ，overdose 其实是分了几个，其实是有一个叫嗯咖啡因过量
1: ，嗯
4: ，酒精过量，餐食过量。其实这都是对自己的欲望的过量，嗯、还有我们的空间过量、视觉过量这几大板块去延伸内容的。嗯、因为视觉过量，最早的时候我们开业之前是想做一个行为艺术展，就是我想把我那个门头包装起来，然后有一个两个眼睛，然后里面两个眼睛里面放一个 LED 屏在里面换内容，然后想去做一个营销事件，哦、找两个。呃，模特兒去摆拍，然后找一些老邻居、爷爷、阿姨带着他的孙子在那排队，在那看《嗯、看 Look Inside》。呃，想做一个这个事情，就是想呃提醒大家，现在大家是一直是生活在一个手机屏幕的时代里面。嗯，然后我这边偶尔都是没有去做外卖，是希望大家。呃，来线下的 face to face 的 without telephone 的一种交流，结果其实如你们所见，嗯、大家还是在拍照，嗯、是因为我们后期的内容没跟上。其实往后走，我是想，嗯，去网络时代的一个线下的，嗯、我们类似于我们现在的这种，大家一起坐下来聊会儿天，喝会儿小酒，喝会儿咖啡，看会儿电视之类的，明<白>这样子的东、嗯、东西
2: 。哎、啊，除了那个呢，嗯，新疆那个滑道
4: 啊。其实新疆去年我去了十十一月底去的，然后四月份中途每个月去两次，一共去了六七次新疆，一个一次单一个多星期，然后所有的滑道除了那个和木没去，其他全部都去完了嗯嗯。滑
2: 雪听上去蛮贵的，嗯嗯，是<吧>装
3: 备挺贵的，好像。我那天还问了一个也是玩滑雪的朋友，问他大概一套装备下来的。对于一个初学者的预算
4: ，嗯,嗯，可能要一万左右。对，但是它是可以一直用的，它不是说你，那<不><然>也不是
3: 一次性筷子，它当然可以一直用
4: 。<笑>当然有有一些朋友喜欢穿搭的，对,对吧？他们会买很多他。他那天给我的回答，也就是说，他
3: 跟我讲了大概你需要的一些基础装备，这个价格在什么样。嗯、他说，但是有一个部分是不封顶的，就是滑雪服。对，对,对，而且服这个东西弹性太大了
4: 。对对，滑雪雪板来说的话，一块板子你正常滑个两三年没问题，但是有的滑很多细分领域，比如说你平花、嗯、呃刻滑，然后公园，它是板子的属性。是不同的，它是那种功能板，它就可能需要你多几对接几块板子，嗯、包括野雪，还有到内到外这些东西。雪服呢，就是纯粹自己好看的、啊。<对>你喜欢哎拍些美景和这个视频的，它可能需要不同的套数。哎，这这又回到了万物皆卷，哪都在
2: 卷我刚有一段都没听懂，就是什么滑板那公园嗯，什么、嗯、呃
4: 刻滑。公园平滑，它是那种滑法，嗯，哦、滑雪的那种滑法。有的那公园就是那种飞在天上打圈圈的那种，哦、呃，飞起来的那种，飞檐走壁的那种。然后刻滑就是你要摸雪的那种，就滑着你手要摸雪的那种，哦、很,很低的那种。呃，那个平滑就像是在这个雪道上跳街舞，嗯、这样子比较易种一点。嗯对他们都有不同的派系，不同的滑雪还
0: 有一个成本，都除了装备之外，嗯、比如说像四川成都没有什么滑雪的地方，嗯，他们大多数滑雪都要去，比如说去东北、去外地，<北>就来回的机票其实。也是一个特别大的。对对对，一
4: 般好多那边呃深度雪友是直接就是好多人哈，嗯，去年我在那个也喜欢跟别人聊天嘛，就是那个索道上啊，呃、嗯、那个缆车上面去和不同的人聊天的时候，有很多人是到了雪季，他们是直接去把工作辞掉，然后就沉浸式的滑雪，说说这个雪的这个呃吸引力分泌的多巴胺是有多大，大家才你如果不滑雪的你哎就是那条道滑从山顶滑下来。就完了，都都是重复性动作。其实，呀、啊，只有滑了滑了之后才知道，因为在这个过程中，这多巴胺是不停的在分泌的，就像骑车一样，都是相通的。只是说它的那个时间点，它特特别集中，就了一下，即使行的的感觉
3: 。但是因为这几年哈，就是经常有很多的不确定性，嗯，所以其实像滑雪，包括像冲浪什么的这些，嗯、可能对于我们内陆城市的人来说，它是一个奢侈的，就是我很难说能算计好这个时间跟行
4: 程的安排，嗯、指不定你就在当地就隔离了。所以今
3: 年就会发现很多城市里边的这种，<对>你说是平替吗？或者说就叫城市轻运动，反而会更
4: 成一个爆
3: 发型的增长。所以,所
4: 以说，就是现在陆地冲浪板<对>作为滑雪和冲浪的一个平地平替，然后城市周边的露营、嗯、作为旅游的一个平替它活，它火起来。就是这个原因，它其实是有环境和、呃、时间的因素在里面。嗯、我
3: 最近看我们就是店里这边，嗯、虽然可能还没弄好蹦道，但是还是偶尔会有一些玩路冲的一些小伙伴、嗯、对<吧>对对对对
4: ，是这样子。其实玩路冲我，我因为我现在没有去呃给大家说公开说，我这是有滑道的，是因为玩路冲或者玩玩滑雪的人就很像那个玩嘻哈的人，他们是很 real 的。就你这不好玩、哦你这个地方不好，他们就不会来了，不会做违心的那种事情。哦、他不会说，哎，为了哎找朋友来这边怎么玩一下，然后说那些，还就是这儿办这,这个场地不行呀，不好玩、啊，还是去哪儿那儿那儿。嗯、呃，所以说我是要把这个调整好了，我才去嗯给大家说，这是 already， 而不是说一个半成品
2: 。我有朋友在玩露冲，他们现在是去。三色路吗？还是路冲？其实，在哪儿都可以，都可以路。一般的那种道路其实都可以嘛，那是最
3: 简单的。初学的时候
4: ，它路冲它其实就是一个平地上你就可以滑走的，而不是像双翘一样你要跺脚的。它可以你一直滑着走，<对>然后只是说，嗯、呃，三色路我们这儿还有一些场地，它是有一些更加趣味性的挑战。就可能难度会上上难度，就不在平地上那么简单。但是那个，首先你技术要从初阶到一个中阶的一个过程。然后第二呢，就是在这个过程中就回归到和滑雪的一样，从高山滑到平地，它是有挑战性质的。它会在这个过程中呢，滑的过程中，你虽然看着它一圈一圈的都是重复性的，但是它在在一个过程中呢
2: ，它是分泌多巴胺的。是滑雪危险一点，还是路冲危险？一点？滑雪，我觉得滑雪吧，滑雪对，看怎么滑嘛。滑雪的速度高是不是？<要><要>它速
4: 度高，嗯、然后其实你如果滑那种。道外就是野雪，嗯嗯、那个是很危险的。那个、滑野雪的人必须是有那种倒滑，但是导滑也会碰到很多不安定的因素，很多意外的情况。这个比比如说哪儿树杈又那个被雪挡住了，你根本看不见的情况下，直接撞树上，很容易出事。所以说，这个叫做极限运动呢，就是其实在自我挑战自己的一个极限承受力的极限和一个胆识、胆量、技术的极限。但是我们现在都是规范化的是在雪场里面，或者是在滑道里面、蹦道里面，或者是冲浪是在一个可控的区域里面，说这个叫在有一定安全范围内的，就叫轻极限运动。其实我们这种叫类似于轻极限你玩飞盘或者橄榄球吗？嗯，还没有接触，因为飞盘就是大家都在接盘嘛，<笑>
1: 不是接
4: 盘侠。<笑>但是其实他们说玩过的确实是好玩的，不是像网上说的就什么圆啊圆过去圆过来的，而且能也是分泌多巴胺的一个运动啊<对>、呃。包括橄橄榄球，你在奔跑的过程中，嗯、在对抗的一个过程中都是，对对因为现在为什么大家都。都很需要去做，所以说那个叫城市避难所呢，这些都是一个避难所的一种社会压力。这几年的嗯反复，然后还有这个人到中年，我们像我们哈，像我像我上有老下有小的，就会需要你找一个地方，找一个平台，找一个社群去释放
3: 。
2: 对对、
4: 嗯
3: ，我们办这个骑行吧，嗯，它其实后面接触到越来越多的用户，它也会突破我的想象。我一开始以为，那可能我们骑行又本来是以那个折叠车 b r o m t o n 这种调性为主嘛，对对对我以为可能会都是什么 City Boy 啊，或者是这种 Urban 的。对对对后来就发现说有那种可能在大厂或者是在天府二街那种，能加班的那种人，但他也要来参加我们的骑行，我一开始有点不理解。后来他们就就觉得是好像那个就是我这段时间不看手机、逃离工作、放下工作的一一个一个半小时，然后或者是我再喝点酒，就我这一个晚上是我的一个避难所
4: 。对,对对对对对，嗯、而且那天我还看到那个我们活动的时候有一个大姐，嗯，那个我觉得挺酷的，嗯、她那个状态非常好，非常羡慕一个六
2: 十多岁的
4: 姐姐，嗯
2: ，她、嗯、经常过来。嗯，性格也
4: 特别的好、嗯。这个包括滑雪的时候或滑板的时候，都不分年龄层次的。就这个东西，大家都是需要去找一个地方去宣泄，或者是呃舒舒缓、舒解平时的一些东西，或者是让自己更快乐
2: 。我现在就对两种东西上瘾，一种是骑自行车，一种是打乒乓球。哦
0: 、对，特别上瘾。<笑>那个 SNC 不是在成都开了吗？对。就他们做的社群活动，感觉也还是挺吸引人，而且他们打球会很有
4: 趣，嗯嗯，会有些恶搞的那种活动。乒乓球，对，以前我还是真的是打练练过几年的。以前我的乒乓球的偶像是王涛，可能大家的好多人不知道。哇、哦，你这个是是什么年龄段的事儿？<笑>我左手，然后小胖子，九六年的，九六、哦、年的奥运会亚军
2: 。飞盘，现在还在玩飞盘的，应该就是真的玩飞盘的了，嗯
4: 、对吧？嗯。对，其实飞盘这个运动一直都有，只是说最近火起来了。是这个过程中，哎，就是其实大家也需要一个社群去，呃，嗯、这种吧。那
3: 你觉得有没有自己会预测一下？说那下一个这种城
4: 市轻运动的、这个哦，我预测不了。我能预测的话，我就去炒股了，<笑>是不是嘛？这很多不定性的因素都是在我们想不到、看不到的地方。运动就跳大绳踢毽子<笑>、哎，对对，那天我还跳皮筋儿
0: ，对。哎，我我
3: 我那纳闷，为什么没有人玩沙包呢
4: ？哎，可
0: 能会有沙
4: 、啊、包可能会有啊。你有没有发现，就是说，嗯、呃，这些运动哈是一直都有的，嗯、只是说最近才火。嗯、那他是找到了一个和当下年轻人也好，嗯、当下呃群体的一个入口的切入点。这个莫名其妙，它就是顺势而为的，就产生了。就是像我们现在做的一些餐食，或是上次我们搞的一些活动，就是新的东西和旧的东西，包括我们所在的地方，新的东西和旧的东西要找个平衡点、切入点，他找到了，这个东西就产生了，就成立了，就是这样的一个逻辑、嗯
2: 。哦，对，你那是有那个很成都的。吃的是不是？哦，对对对对，我们这
4: 个餐食呢，其实是我们一个非常有才华的一个主厨，但是他是作为我们的产品的顾问，去做一些产品的设定，因为我们产品基于嗯西式快餐和成都本地的口味的一个结合一个融合，哦、比如说我们有育儿炸鸡，就鸡块炸鸡块，然后我们是用的育儿。呃，烧鸡的酱汁去做的,、哦、鸡的做法，呃、嗯，鱼儿鸡的味口味，比如说我们的薯条有那个呃脆哨薯条，用素椒炸酱面的脆哨，哇，我靠，
2: 听着这能不好吃
4: 吗？<后>天哪，加加入了那个乐山那个天蚕土豆的口感，哦、<呦>形成了一种酸甜苦辣的一种人生的惆怅的这种感觉，哦、层次感，哦哦、包括我们的那个汉堡。是用的那个白面馒头去做的一个炸鸡，然后包括我们还有的那个三明治是用的面包夹的卤肉馅儿，这种类似的创新的东西是挺多的，但是它又是同时又是好吃的，就是这个这个也是在做融合的一种玩法，就做一些新的东西，让大家有一些新的体验
2: 。他刚才说那几个，我有被种到草。嗯。
4: 包括我们用那个重庆重庆小面的形式煮的意面，都会
2: 各种 mix。那厨太有，嗯，那个厨师太有才华了。我因为我还没吃过。是我只在他朋友圈见过，餐还没上，因为没上，是
4: 因为我们那个呃正正在办理一些手续和证。哦、我们肯定是合理、合法、合规再去做经营。没有下证之前，我们是不公开经营，我们只是说内部试吃和调试嘛。呃，应该是节目播出的那一周，我们就已经正式上线了
3: 。最最后还有一个比较综合一点的总结性的一个话题，嗯、我觉得我们肯定会有一些有意思的想法。嗯，就是我其实。有一个感受哈，因为我零六年来成都到现在十几年
4: 了
3: ，嗯，我突然间就忘了说成都是从哪一年开始，怎么突然就变成了网红城市？因为在我刚来读大学那个时
4: 候，没有这个概念，都没有这个词儿。这个其实我可以回答你们，因为我是过来人，也是见证人之一。呃，也也分析了背后道理。你们今天这个节目算问对对人呢，是<吧>还是说这个？哎，我一猜，他这个话题
3: 就是他感兴趣的、这个。这个、不
4: 是不是感兴趣，是这个是保留节目，还是每个人都会问一遍的？是<吗>还是说这这,这专门给你量身打造的？因为成都在零五年还是零六年的时候，嗯呃，张艺谋拍了一个广告，是宽窄巷子的。那个广告的 slogan 大家都知道，成都是一座来了不想走的城市。那通过这个广告之后呢，就启发了成都市市委市政府或者是一些相关部门宣传去宣传口的工工作，但是就到了一几年的时候，就出了一个全国城市的魅力排行榜或者潜力指数，这个其实是去做的一些一系列营销。嗯，就是你怎么去定义最具潜力和最有魅力的一个城市嘛？这个是怎么用什么数据来评判？它不是评判的是呃那个 GDP， 也不是经济什么人均什么的，它是模棱两可的一个东西。但是标题就已经把大家的吸引力做足了。嗯、那同时，那呃成都市委政府这边。他们也在着力去打造很多网红打卡的景点，包括社群、社区，这些都是有意有目目的的在规划，然后把成都一步一步的从一个中西部中心变成一个全国都很，甚至是呃五一、十一第一打卡目的地，我我觉得是非常棒的。但是我们比如说我们做实体的，比如说你们做内容的，那我们一定要是要把这个底。流量，我们要接得住，我们要有这个能力去接住，那我们一定要从我们自己的每一个细节去把它做好，一环扣一环，才能把整个城市的品质再提升一个档次。外地来的朋友有游客，他是要做到真正的是成都市来了不想走的城市，而不是说，哎，只是。嗯，虚虚有,有其表的那种感觉。嗯、那我你看看一下，主人翁意识就起来了。<笑>不，不现在已
3: 经不光站到说少城或者是滨生东盛两条街道的这种，
1: 嗯嗯、我
4: 觉得其实就是，反正都是大家都是社会里面的一粒沙，一个螺丝钉，大家把自己的分内之事做好，甚至做得更好一点。螺丝
2: 钉。天,天<笑>对，天
0: 哪！就大家社会分工是这样子的嘛
4: ？嗯 ，better me 嘛，就更好的自己，更好的明天就会到来
0: 。呃，刚听到凯哥说之后，就我有一个很明显的感受是，太古你开了之后，嗯，感觉成都这种竹林人小店还有竹林人圈层文化就逐渐起来。就比如说，太古里应该是一七还一几年开的。嗯，对，其实也没有
4: 没有一七年，一五年、一六年。对，就
0: 太古里开了之后，它就会辐射到周边的几条街。对，当时望平街，还有现在的那个汤牌街还是什么？党牌街。党牌街。爬街然后党牌街、嗯、不是之前摩洛克还评为就全球五十大街区？对，五十大街区之一。嗯、然后后面慢慢就辐射到玉林，就有一些更多的竹林的店铺小店慢慢起来。再加上，我觉得可能这两年。城市更新是明显的一个趋势，嗯，因为你们几位都是各个品牌、各个店铺主理人，然后比如德大冰城街，但现在比如说城市更新，然后加上一些社区街道，嗯，还有这种主理人全程的大家一起抱团，然后一起想一些创意，做一些社群。那比如说做了这些之后，你们觉得会给整个街道或者整个社区，还有社群，比如说活动的话，会给这个城市带来什么不一样的东西？
4: 呃，其实哈、啊，我是不怎么喜欢“主理人”这三个字的。嗯，就是我是有一说一的。呃，作为我的一个角色来说的话，我是在对内是做一个串联，因为我觉得我们不管是店员还是各个嗯、呃、咖啡和餐食的这个叫什么管理者，嗯，他们都是艺术家，每个人都有每个人自己的想法。嗯嗯、我只是在、呃、串联各个。想法的过程中找一个平衡点，同时这个平衡点的前提是他可以落地去执行的。我这术业有专攻，那每个人的<對>呃要发挥各自的优势去做各自最擅长的事情，<對>才能把这个事情做到最大化。那对外来说的话，你说，呃，所谓的主理人、主理人之间的串联，其实也是从由内而外的去把这个想法，在从想的过程中到落地的过程中的一个过程，嗯、就只是一个串联而已。这
3: 个我跟你想的类似哈，嗯、但是就是我也没有特排斥这仨字儿，嗯、因为毕竟自己也主理了一些，嗯、然后我是这么想的。嗯呃，你说的术业有专攻，包括我们团队里边有很多，嗯、其实在某某一些方面，很多地方他的能力一定会强过你，不然你花钱雇他干嘛，嗯、对吧？嗯嗯、这个咱们肯定是承认的。嗯、那我觉得，其实从我创业做公司做，比如说优美茶这个品牌这么多年，有人来也有人走，嗯，我觉得最后能留下来的还大家一起在共事的这个团队，可能往往是因为三观，尤其是价值观是比较一致的。哎对对对对对那主理人，我的理解可能跟公司法人差不多，他是一个虚拟或者说是一个这么一个感觉的对，西，只是说借由这个人的嘴，把团队所有人凝聚的这个价值观向外传递。
4: 对，而而不是说就是，并不
3: 是说一个人独挡八面八面玲珑的那种。对，这咱俩其实想的一样。对
4: 对
2: 对。然后关于给街区带来什么，我其实。我是一个没有什么太大理想理想的人、啊，我来这儿唯一的目的就是，我就觉得我是一个邻居，嗯嗯，我是一个新的邻居，然后在这条街生活，我需要什么，然后没有的，我创造这个需要。嗯，然后呃，原住民需要什么？就是他原来的生活，我们不去影响，并且让他有更多的选择。另外就是呢，因为原来大家我们在北京经常说你是哪个单位的，你是哪个单位的哈，最容易换，不问你哪个大院的。对，然后大家都是，大家都是被一个单位
1: 一个一
2: 个墙封在里边的。对，这个是呃一个发展的一个过程。对对，来到这边呢，我就想把这个墙拆掉，它更像一个公共的。<对>事情，你所有的朋友，我们交换喜好，互相交流，把我们的喜好放大，然后去影响身边的人。嗯
1: ，啊、其实这
2: 就是他慢慢的会给整个街区带来一个，我不是说我要贴一个标签在什么零二八身上，嗯、而是大家自然而然哦喜欢的人来来这块找他们喜欢的东西，嗯、然后 Ordots 其实要做的事我听上去是一样的，喜欢的人到 Ordots 找。嗯他们喜欢的事情，嗯、或者后来还有东盛街也在喜欢，也在喜欢那些东西的人去那儿找他们喜欢的东西。对我非常
4: 同意，就是因为随着现在的互联网、物联网什么网，嗯、把各个以前传传统意义上的，比如说行业之间的壁垒、门槛，还有呃信息都透明化。都没有这些东西了之后，其实是需要去突破。你说以前单位之间是一个枷锁，一都是有大院的，我们没有那个实体的东西，嗯、但是虚拟的东西，比如说你在做这个呃东西，很容易就是行业里面就能查到你的。成本价是多少？你的利润空间是多少？嗯、这个东西是很透明的。对对所以说，嗯，这个是一个商业上面的东西，包括你那个内容上面的东西，其实大家就是要去突破这些壁垒，大家要做融合，不光是成都融合，全,全国、全世界人民都融合。<对 S 1> 现在就是因为这个背景，呃，互联网还有 VR AR 这个打开打通了之后，大家的壁垒就无限趋近于零了。那在这个过程中，我们一定要摒弃以前固有的观念、传统
2: ，去做一些新的尝试、新的突破，才有新的未来。对，而且就是我觉得在街区里，人和人的交流啊，嗯、是面对面的。嗯。然后你看我，我我们跟凯哥我们交流，我们不在微信上说这些乱七八糟的，<对>我就说你在不在店上串门可以。嗯。我过去找你一下，这个事儿我们五分钟聊会儿天说完了。嗯嗯
4: 、对。还喝喝杯咖啡，喝
2: 个酒，对，抽支烟。我觉得这个才是我们现在要做的那种有效的、有价值的、有效沟
3: 通、有效,<对>有效社交。对
2: ,对
4: ，这不是以前那个周润发就说年轻人都在地铁上看手机嘛？比如说那那段时间就特别，就大家聚会就埋当埋头族嘛。嗯，但我们觉得。经历这几年疫情，反正觉得这种见面，因为大家隔离嘛，大家出不来见不到面嘛。嗯、见面其实是才是最纯粹、最真真挚、最最宝贵的一些东西，因为那些都太低门槛了。其实反而这个显得弥足珍贵。嗯、呃，面对面的交流，心心与心的沟通，要要要要做什么，要干什么，要聊什么，就不要弯弯绕绕的，因为是呃客观环境或者客观的压力已经够多了，我们就简单一点
1: ，大家。嗯
2: 所以就反正欢迎大家有事没事都来滨生街啊、东盛街啊，嗯、都就反正这一片嘛。对，
3: <烧>因为我们零二八其实比凯哥他们落到滨生街会更早一点、嗯、大概早个半年多时间。嗯嗯、我们其实会更多的见证了最近这条街发生的一些变化，尤其 Overdose 来了之后，会明显感觉到这条街上边的人的画像又变了一些，但是。我觉得这这个是一个特别好的事儿哈，就比如说我们楼下也可能也在招商，嗯、然后也会有一些朋友，哎，他的店可能会文化跟我们不太搭，嗯匹匹哦、或者业态不太搭，嗯、我也愿意把他介绍到隔壁的一些园区或者店铺。嗯、就是我是觉得，你看我们都很喜欢滨生街、东盛街、烧城这几条街，是为啥？因为他不是先画了一个蓝图、哦、然后。我们按部就班的做同一样的招牌，怎么样去改造美化这条街？它不是粉饰太平的做法，
4: 对对对。对对反
3: 而这里边现在所有开出来的商家，不管是老的业态、老面馆也好，新的咖啡馆也好，它这个才是真正有机生长出来
4: 的。对，而且而且我我就是嗯不喜欢就是这种你刚才说的那种统一的那种去规划的，<对>就是要又又有老的东西，又有新的东西。同时并列着存在在这里，才是最有意义的一点，最有趣的一点，最有灵魂的一点。它是它是真实的，它不是呃筹划出来的，不是描述出来的，不是说那种一刀切改刀出来的，这就是自然而然的一种 natural 的一种感觉
2: 。那就感谢凯哥今天来给我们分享，呃。受教了，受教了。不是受教了，受
4: 教，我在学习我第一次录音，我不知道我这个表现怎么样，而且你
2: 的
3: 第一次献给了我们节目，比较拘谨。然后那天我
2: 们，因为我我最近跟凯哥走的比较近那天我们俩的时候就是相见恨晚
4: ，哎，对对对，对对对
2: ，反正大家就是都有空就来滨生街来玩嘛，因为现在滨生街我可能每周都会有新的变化。呃，对对对对，今天我们就聊到这儿。行，然后
3: 感谢大家收听本期节目。如果喜欢的话，欢迎转发给你身边的朋友，然后也可以在苹果播客给我们五星好评。我们有一个鲸鱼赫兹的听友群，叫做鲸鱼赫兹饭前饭后群。如果想加入群的朋友呢，可以先添加微信鲸鱼赫兹 FM。那今天节目就到这里，拜拜拜拜拜
1: 拜。